0: Hoje vou estar à conversa com o Ricardo Pinhão. Partimos do seu livro, O Homem-Pai, e fomos por aí fora. Fica, vais gostar. Olá, Ricardo.
1: Olá, Mafalda. Bom dia. Bom dia.
0: Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast... Estou uh, muito satisfeita de te ter cá e muito contente de dar a conhecer a mais pessoas, nomeadamente a quem nos segue, o teu livro do Homem-Pai.
1: Obrigado, obrigado. <risos> é um prazer estar aqui.
0: Uh, muito obrigada por teres aceito. Olha, uh, de onde é que surgiu esta ideia de escreveres o livro do Homem-Pai?
1: Olha, surgiu muito porque... Primeiro, por, por todo o meu processo, uh, até chegar, até ser e até estar pai, porque eu, eu como muitos homens, imagino eu, uh, cheguei aqui de uma forma pouco consciente, uhum. uh, acabo por seguir aquele, aquela máxima, assim, de primeiro uh, estudas, depois trabalhas, depois juntas-te com alguém, depois casas, depois tens filhos. Não é? Uhum. é assim tipo o uma script. regra uma linha e é Exatamente. Uhum. eu segui e é e, e a minha filha a Mara que, na, que nasceu em 2009 me começa a despertar para muitas coisas que eu não compreendi em mim principalmente muitos comportamentos que eu tinha que não sabia de onde é que eles vinham sentia que não eram comportamentos uh, muito saudáveis, não eram comportamentos muito potenciadores nomeadamente na minha relação com ela e com a minha companheira e comigo próprio, eu sentia isso mas não conseguia explicá-los e, portanto, comecei uma busca mais interna para procurar perceber de onde é que isto vinha. acresce que eu cresço sem a figura de pai, sem a figura de um pai presente, meu pai emigrou quando eu era muito novo, tinha 5, 6 anos, portanto, meu pai emigra nessa altura e eu... Fico, um, cresço sem essa imagem de pai. A minha mãe não voltou a refazer a vida emocionalmente, e portanto um, eu cresci sem essa imagem e cresci com rapidamente. A minha irmã nasce passado, passado alguns anos, e eu rapidamente sou o homem da casa, e tipo, fico ali como eu sou o, o responsável, sou a figura de masculina da casa, uma criança com 8, 9, 10 anos. Uhum. e já assumo algumas responsabilidades com, a minha, com a, da minha irmã, a minha mãe, minha mãe era enfermeira e portanto trabalhava com alguns turnos e eu portanto assumia a responsabilidade de cuidar da, da, da minha irmã e a minha mãe depois acaba de chamar uma tia minha que também era muito nova, tinha 17 ou 18 anos para, para ajudar, portanto eu continuo a ser a figura de, do homem da casa e portanto eu cresço sem esta figura e começo a questionar sobre... O que é que eu poderei fazer e como é que eu poderei desenvolver-me neste, neste âmbito? E quando eu começo a, a procurar informação, uh, livros, uh, informação genérica, a, a informação era muito pouca. Uh, os da, a, a informação e, o, e as experiências e tudo mais que existe para pais é muito curta. Existe para mães, ainda bem que existe, uh, pré-concessão, durante a concessão, após a concessão, os primeiros meses, primeiras semanas, os primeiros anos, existe muita informação técnica, até mais técnica para mães, agora começa a haver algumas também de mais experiencial, mas eh, existe essa informação para pais, praticamente não existe, e eu andei à procura nacional e internacionalmente, aquilo que encontrei internacionalmente, era essencialmente Estados Unidos, Canadá e tal, eh, mas numa versão eh, muito específica, com a qual, eu, por vezes, não me identificava muito. E, portanto, eu comecei notei que existia aqui um vazio de informação. E como, como o meu processo é um processo como, como outro qualquer, que eu acredito que vários pais se podem identificar com ele, que é, de, de repente, estamos a ser chamados para um papel, para uma figura, para, um, para uma posição, para um estatuto, para, uma, para um aspecto social para o qual nós não estamos muito preparados, não, não somos muito não somos muito alertados, não somos muito despertados para esta, para esta nossa etapa da vida, não é? Eu imagino também, como eu, muitos pais, provavelmente aqueles é que estejam um bocadinho mais conscientes, que também se questionarão sobre o que é que eu devo fazer, como é que devo fazer, devo uhum. seguir a figura do meu pai, ah, mas há coisas do meu pai que eu não gostei, devo seguir a figura de, do meu tio, ah, mas há coisas do meu tio que eu, com as quais eu não concordo, um, devo seguir estas figuras... É evidente que ainda ouço, ainda se ouve muito aquelas coisas de ah, eu também apanhei os TBFs ou eu também fiz isto e aquilo, e fizeram isto e aquilo, e também aqui estou. Já, yeah, ok, nós estamos cá, estamos cá todos, felizmente, um, mas podíamos estar melhor, não é? Podíamos estar mais saudáveis, podíamos estar mais equilibrados, emocionalmente, podíamos estar mais, mais despertados, mais conscientes. E, portanto, é, este, é esta vontade de ajudar outros pais neste processo, eu diria que este livro tem assim três intenções assim genéricas. Okay? A primeira intenção grande é de ajudar outros homens e pais que estão a passar por este processo de ok, para lá, isto não é só comigo que acontece. Não sou só eu que estou aqui meio perdido. Não sou só eu que não sei bem o que é que hei de fazer muitas vezes. Não sou só eu que faço coisas e depois me arrependo. Não sou só eu que gostava de ter uma uma, uma, uma relação melhor com os meus filhos, mas não sei como. ok Ajudar o homem a perceber, ok, não és só tu, não estás sozinho, existem muitos homens nessa posição. Uhum. está aqui algumas, algumas das etapas pelas quais eu passei, algumas ferramentas que eu utilizei e que fui desenvolvendo e que fui conhecendo, quer do coaching, da programação neurolinguística da parentalidade consciente, do IMOF, de uma série de ferramentas que me ajudaram a passar, a percorrer este processo. Portanto, ele é, em primeira instância, eu diria assim, na parte mais visível é para os homens, para ajudar uhum. homem a passar este, estes desafios. A um segundo nível, que é um nível que não está tão nítido no livro, mas é para mim uma grande intenção, que é ajudar as mães e as mulheres a, de alguma forma, perceberem também os desafios que o homem e o pai passam, perceberem os desafios que nós também temos em lidar com partes emocionais, em lidar com, com máscaras que nós vamos colocando ao longo da nossa infância, da nossa adolescência a dificuldade que nós temos em lidar com com as relações e perceber de onde é que isto vem. E ajudar as mães a perceber isso é também ajudar as mães a envolver mais os pais, envolver mais os homens, os maridos, os parceiros. Que é, ok, eu percebo-te e sei como é que te posso ajudar. Ou, ok, eu percebo-te e sei o que é que estás a passar e, portanto, vamos passar isso juntos. Ok, eu entendo aquilo que é a dificuldade, eu também tenho estas e vamos crescer juntos. E, portanto, uhum. isto é uma forma de também ajudar as mães a poder terem um homem e um pai presente e consciente em casa. E numa terceira camada, que é a camada predileta, é a minha preferida e é para essa que eu trabalho, é que eu acredito mesmo que uma família que cresça com um pai presente emocional e fisicamente... Uh, gera crianças também mais saudáveis, gera crianças mais equilibradas, gera crianças mais felizes, gera crianças mais conscientes. E, portanto, é, é a pensar nessas crianças que eu estou e é a acreditar que, por cada criança que eu possa ajudar a que o pai esteja presente, essa criança vai estar melhor também. E, portanto, é aqui três camadas, para o homem, para a mulher e para a criança. Tanto que a criança é o... É o objetivo último, não é? Porque nós só vamos conseguir mudar alguma coisa nas próximas gerações, através do nosso exemplo, da nossa educação e da nossa relação com os nossos filhos, uhum. e vão ser os nossos filhos que vão mudar isso, não é? Nós neste uhum. momento estamos aqui a, a, a procurar criar um novo ciclo de, de, de crianças, jovens e adultos, e futuros adultos mais conscientes, mais presentes, mais, uhum. mais, mais, mais atentos ao que se passa à volta deles e não tanto programados para obter.
0: Alonguei gostaste, mas, para mas, mas, Alongaste, mas foi muito bom estar a ouvir, gostei imenso. O, Ricardo, o, o teu primeiro nível, a primeira intenção, uh, tem a ver com, diretamente com os pais homens e com a experiência de, de repente, do seu pai, hum. não é? e poderem surgir uma série de experiências internas e de questões uh, pessoais que trazem alguns desafios no seu novo papel ou que podem trazer algum desafio do novo papel, se o pai abraçar esse desafio. Ou o contrário, não é? Fechar-se e vou ser aquilo que toda a gente espera, aquela imagem de pai que, que temos Sim. criado na nossa cultura e, portanto, vou desempenhar aquilo como tenho que de desempenhar. Quando um filho nasce, uh, e em algumas fases do seu desenvolvimento, pode convocar os pais para essa experiência do bora lá, queres pensar, precisas de... Que pai como tu dizias, né? Que pai, que pai é que quer ser? Tu no teu livro cheguei, dizes, e eu achei muito bonito: cheguei a pai sem perceber que tipo de pai queria ser. Yeah. Portanto, só quando a, a tua primeira filha, a sua filha amada, nasceu, é que de repente, por algo, de repente, não sei se foi de repente, parece-me que foi um processo que foi gradual e que foi acontecendo até chegar à impressão de então que pai é que eu quero ser. Portanto, o nascimento dos filhos e de alguns desafios do seu crescimento podem trazer, convocar o pai parece essa reflexão: que pai quer ser na minha experiência há um outro momento na família que pode convocar o pai para essa reflexão que é quando se separa da mãe
1: okay. Okay.
0: Porque muitas vezes e tradicionalmente temos o pai uh, como co-ajudante da mãe <risos> e não propriamente o pai no seu papel de pai não, é o pai que ajuda a mãe e que já é uma sorte se for o um pai que ajuda a mãe e, e, e então é o pai que serve a mãe, que faz as orientações da mãe, bem tensionados não estamos a pôr isso em causa, não é? mas no fundo a desempenhar um papel muito orientado pela mãe. Uhum. E quando se separam, de repente vê-se sozinho com os seus filhos, uhum. um, muito inseguro muitas vezes, outras vezes mascar essa insegurança com muitas certezas e portanto metas tais máscaras que tu estavas a falar para tentar desempenhar o papel que acha que deve desempenhar ou provar à mãe dos miúdos que quer, o papel que quer filho que quer provar que tem. Um, e, e portanto pode-se desalinhar nesse momento e em vez de ser um, uma fase de transformação e de conquista de uma nova relação com o filho poder continuar a ter, trazer desafios se não fizer este caminho pessoal de aproveitar a,
1: sim, a sim.
0: circunstância
1: Sim, eu concordo contigo, aliás até, até concordaria a, a dois níveis, primeiro de facto esse é um momento que pode provocar pode criar aqui um, uma necessidade de reflexão, não é? uma necessidade de reposicionamento, não é? uhum. realinhamento. Uhum. Sendo que esse, esse, esse alinhamento já deveria, no, no cenário ideal, não é? já deveria ter sido pensado, não, não só pelo pai, como também pela mãe. Okay? Uhum. Eu pergunto também a muitas mães que tipo de mãe é que querem ser e, e nem todas conseguem responder assim, de uma forma muito clarividente porque também elas estão a desempenhar um papel, okay? Aqui a proposta, que a proposta é que, conforme tu tinhas dito, eu, eu, há uma passagem até no livro que eu falo um pouco nisso que é há, há, uma, há uma expressão do de mundo um desenvolvimento pessoal que diz que o mestre aparece quando o aprendiz está pronto, não é? E, e eu acredito mesmo que os filhos aparecem quando os pais estão prontos para os receber. E prontos pode não ser, ah, estou pronto, estou na minha plenitude, é, estou pronto, estás pronto para mudar estás pronto para passar para um outro nível, estás pronto para, para abraçar os novos desafios e estás pronto para criar uma ruptura com o teu passado, ou criar uma ruptura ou um prolongar de, do teu passado para um, para um novo estágio, para uma nova dimensão. E aí, um, o ideal seria mesmo fazer este, este exercício com a companheira ou com o companheiro antes até de casarem, não é? Antes até de casarem. Eu, 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 é daquelas coisas que eu, uh, na semana passada, estava num podcast com uma, com uma amiga nossa e, e, e estávamos a falar de, repara, se o casal tem esta conversa, um, antes até de se juntarem, e olha, nós ambos queremos ter filhos. Ok, está, está decidido onde queremos, onde queremos ter filhos. Que tipo de pai é que tu queres ser? Que tipo de mãe é que queres ser? Ah, eu quero ser uma mãe com estas e estas características, porque eu privilegio isto e isto e isto, quero ter esta identidade, quero defender estes valores, quero praticar este tipo de comportamentos, tenho estas intenções para a minha parentalidade. E o pai diz uma coisa completamente diferente. Logo aí, repara, logo aí pode haver já um motivo de dizer, para lá. Nós não queremos coisas iguais, há aqui qualquer coisa que está diferente. Uhum. Uhum. E a criança vai resultar daqui, da junção deles os dois inevitavelmente, não é? Portanto, convém uhum. que pelo menos estejam alinhados naquilo que é a ideia. Ou um se alinha com o outro, ou ambos se alinham numa ideia conjunta que fica ali no meio termo, ou ambos se propõem a fazer, ok, então vamos explorar isto e vamos procurar perceber até que ponto é que nós vamos estar alinhados quando for o momento de ter um fim. Porque, repara, provavelmente, depois de uma conversa destas, pode já não existir a relação e podem nem sequer vir a existir filhos, o que não é obrigatoriamente mau, até pode ser exato, bom, mas exato. Se, calhar, se calhar eles não estão alinhados para aquilo. Uhum. Eu conheço, infelizmente, muitos pais, e tu se calhar também conheces, que estão completamente desalinhados da educação que vão os filhos, o, o pai tem uma perspectiva de educação normalmente mais rígida, mais autoritária, mais assente em em valores eh, sociais, em valores eh, mais, mais de visibilidade propriamente, mais valores exteriores do que interiores. Uhum, okay? uhum. é, bem, normalmente está alinhada num outro tipo de, de conceitos, embora também exista ao contrário, ok? Estamos uhum. a falar assim pela generalidade. Mas isso quer dizer que esta, esta estrutura do que é importante para mim, enquanto identidade que o meu filho veja em mim, os valores que eu quero defender, os comportamentos que eu quero ter, quais são as verdadeiras intenções que eu tenho na relação com os meus filhos, isto é fundamental agora enquanto enquanto estão em casal e vai ser mais fundamental ainda no momento, se ele vier a existir, em que se separem. E quem disparar pode dizer o homem vai trabalhar para, num projeto posterior durante dois anos, ou durante dois uhum. anos, durante uhum. vida, ou a mulher vai fazê-lo. E, portanto, isso vão criar novos desafios e, nesse momento, é importante que cada um deles tenha bem definida qual é que é a sua identidade enquanto pai e mãe, quais é que são os valores que quer defender e não tem obrigatoriamente, ser os mesmos. Aliás, uhum. se calhar até convém que não sejam os mesmos, que é para haver aqui uma diversidade, mas convém que estejam alinhados. Ok, eu, eu, por mim, estou confortável que tu transmitas alguma, alguma rigidez em, determinado, em determinados pontos e eu... To, e espero que tu estejas confortável em que eu transmita alguma liberdade noutros pontos. Ok, eles podem concordar sobre isso, não tem problema absolutamente nenhum. O que é importante aqui é que a relação, conforme nós, nós bem sabemos, a relação é sempre a dois, não é? Uhum. E, portanto, a relação que o pai tem com o filho ou com a filha é a sua relação com, com o filho ou com a filha. e Não é a relação da mãe com a filha ou com o filho nem a relação dele com a mãe, nem a relação entre os três, porque isso são outras relações, não é? É importante uhum. que eu, eu muitas vezes, aconselho, não será a palavra, mas uma das dicas que eu muitas vezes dou uh, a mães e a pais é que promovam, tipo, dias, fins de semana, em que o pai vai sozinho com um dos filhos, em que a mãe uhum. vai sozinha com outros filhos, que é para criarem essa relação, porque é só uma uhum. relação que é entre eles e vai existir sempre. Uhum. Muitas vezes nós não estamos é consciente dela, não é? E achamos que a relação é só a três, ou a quatro, ou a cinco, uhum. quando estamos juntos. Sim. E não. Existe, e nós bem sabemos, existe uma forma de nós lidarmos com um filho que não é obrigatoriamente igual à forma de lidarmos com o outro. Existe um filho que aceita coisas que nós fazemos e o outro que não aceita. Existe um filho que é muito mais sensível a quando nós damos uma palavra do que o outro que não liga absolutamente nenhuma. Existe um filho que é obrigatório dar um abraço de manhã e o outro não liga absolutamente nada a isso. Isso quer dizer que, da nossa parte, existem relações diferentes para cada um dos filhos, assim como para a nossa companheira ou companheiro Uhum. E isso é importante que seja alimentado antes do que quer que seja. Não é? Antes Sim. dessa potencial separação ou antes desses desafios novos que podem surgir. Porque isso vai ajudar muito depois as relações. Porque uhum. o pai depois não tem que ser outro por causa da separação. Nem a mãe tem que ser outra por causa da separação. Uhum. Tem que continuar a ser a mesma e perceber que do outro lado vai estar o companheiro. A companheira, que vai continuar a transmitir as mesmas coisas. Que já transmitia antes na relação deles com os filhos. Uhum. Continua a existir a complementaridade. A minha uhum. filha, eu acho que até tenho também no livro, que é: a família não é aquela que está junta, mas é aquela que está unida, não é?
0: Exato. Quem pode estar
1: unida não precisa de estar toda na mesma sala e estar unida. É? Nem na
0: mesma casa sequer. Nem na mesma casa sequer. Uhum. E -a. continuarem
1: a ter um projeto de vida enquanto família, porque a partir uhum. do momento em que existe uma criança, há ali um projeto e vai existir sempre, não é? Vai existir sempre.
0: Estava, quando estavas a falar sobre esta questão das relações e de, de, de relações que se criam entre pais e filhos e entre companheiros, um, estava-me a surgir a, 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 um, um tipo específico de famílias que, que chega e que não é nada raro, são uhum. famílias que estão todas muito uh, fundidas, os elementos estão todos muito fundidos. É como se uhum. não fosse eu, mais eu, mais eu, mais eu, mais eu, mas somos só um nós. E, e, e nessas famílias onde são só um nós, há poucos espaço para a existência individual de cada um e hum. para a expressão daquilo que é a autenticidade, as verdades, os valores de cada um. E, e, portanto, são famílias que podem se sentir muito unidas e, e, e isso, uh, meio tribal, e que dá uma boa sensação imediata de pertença, de conexão, mas depois, muitas vezes, de impede o crescimento individual e a expressão individual de cada um. Sim. Eu acho que isto nunca é saudável, mesmo quer as famílias fiquem juntas, quer por algum motivo os pais decidam separar-se, uh, mas quando se separam então, costuma trazer muitos problemas, porque é como se de repente a identidade de toda a gente tivesse sido aniquilada. Não é? Uh, a separação não é só uma separação do pai e da mãe, é o, o, o desmoronar e o desfazer da identidade de uma família.
1: É, é. E então se entrar alguém novo na família então tão é então é zero a família retrocede a um nível de normalmente quando entra um elemento novo num grupo que já está formado não é o grupo todo o grupo vai ao nível de, de confiança e de envolvimento do elemento que entrou uhum. e começa que a questionar outra vez as ligações todas dentro. e portanto eu, 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 eu concordo com aquilo que tu dizes acho que nós bem sabemos que todos nós temos várias várias necessidades necessidades a vários níveis não é? e se em determinado contexto pode ser muito fixe nós termos as necessidades de ligação, de pertença de, de, de família de, de compaixão, de união muito satisfeitas num determinado contexto, imaginemos num contexto de pandemia num uhum. contexto de dificuldade nós dizemos ok, estamos aqui unidos, vamos todos juntos vamos, vamos todos alinhados, vamos conseguir ultrapassar isto e tudo mais nesse contexto pá, parece excelente existir esse, essa ligação toda Agora, a vida é feita de muitos contextos e de muitas fases e de muitos momentos, não é? E, portanto, uma criança que tenha uma necessidade de reconhecimento maior, uma necessidade de importância maior, que se queira subsaír, não é? Porque, por exemplo, um adolescente vai, eu diria, inevitavelmente passar por esta fase. Não é? Se tiver um crescimento saudável e dentro daquilo que é os parâmetros normais, ele vai passar por esta fase. Assim como vai passar por uma fase mais de diversão, mais alegre, mais necessidade de experiências, de novidades de coisas diferentes a acontecerem e tudo mais também irá passar numa fase mais jovem imagino ali enquanto é criança do, ali pré-adolescente ele vai querer experienciar vai querer fazer coisas diferentes vai querer uh, questionar para, para mais ar, ar, e, tudo mais. e se não houver espaço para isso não é? a, a criança acaba por se mascarar novamente, meter máscaras para conseguir pertencer àquele grupo e anular toda essa dimensão que necessita também de ser exteriorizada e que necessita de ser satisfeita, não é? E ao fazê-lo, isso vai ser prejudicial para a criança e vai ser prejudicial para o grupo também, porque depois anda ali tudo a fazer de conta, não é? Eu gosto muito de um valor que muitos pais me, me costumam colocar, que é da honestidade, não é? Um valor que eu quero transmitir para os meus filhos é a honestidade. E eu, okay, eu, eu percebo a importância do valor no seu aspecto abstrato. Mas gosto mais de o avaliar no seu aspecto mais prático, que é ok, a necessidade, tudo bem. Agora diz-me uma coisa: tu estás sempre satisfeito, estás sempre contente, estás sempre feliz? Ah, não, então, ok. Quando não estás, és claro nisso para os teus filhos, dizes mesmo: olha, pá não estou para te ouvir hoje, não, não me apetece estar contigo, hoje apetece-me fazer isto, apetece-me fazer aquilo, um, estou a passar por uma altura onde estou mais deprimido, não me estou a sentir bem, estou com dificuldades no trabalho, tenho uma, uma dificuldade numa relação com um amigo, tens esse tipo de honestidade com os teus filhos? Não, isso não, são coisas para a gente... Então, mas se, tu, se isso já não está na base, isso é a base da honestidade, não é? É tu dizer assim, ok... É a minha relação é uma relação honesta com os meus filhos e, portanto eu vou-lhes contar aquilo que é portanto, se tu já não partes dessa base como é que tu podes depois esperar o resto? a honestidade é que, quê? em relação a roubar? é isso que estamos a falar da honestidade para ti? é a honestidade uhum. em relação a quê? porque se, já não há espaço para as pessoas serem honestas em relação aos sentimentos aliás, tu já não o és portanto já estás a dar o um mote e eu tenho a certeza que o teu filho se te vir a entrar chateado em casa de trabalho ele percebe que o teu dia de trabalho não correu bem mas se pergunta-te a ti, olha, como é que o dia, pai? Ou está tudo bem? Ou o que é que aconteceu? E tu dizes, não, está tudo ok, não se passa nada, não há problema nenhum, vamos brincar, vamos não, não sei o não sei quantos. Ele percebe, para lá, ah, ok, então é suposto a fazer de conta que não se passa nada. É isso? Não. Uh -huh. Ah, não, não é isso que eu estou a falar. Ok, mas a honestidade começa aí, não é? Começa, ok, vamos ser honestos. A honestidade, vamos ser honestos. Então, porque senão estamos a fazer um jogo de faz de conta, não é? Faz de uh -huh. conta. E tu valorizas tanto a honestidade, mas no final são muito poucos os espaços onde, de, de facto, tu praticas essa honestidade. Ok, não roubas, não tiras, não, não sei o quê, não sei quantos, mas isso é, uma, é um contexto social de honestidade. honestidade que Exato. não é o
0: Porque... não é? Vai que tu a falar exatamente disso, Ricardo, não é? que é a honestidade social versus honestidade pessoal, não é? pessoal. interna. interna. Faz-me lembrar também a responsabilidade, não é? A responsabilidade social versus a responsabilidade pessoal.
1: Sim, sim. E essas até um a sociedade tem um tem uma tem algumas estratégias pouco saudáveis, pouco ecológicas de ocupar uhum. as necessidades individuais em prol das necessidades sociais, não?
0: Uhum.
1: De Sim. repente tens que responder a tantas necessidades sociais que não, não fica espaço nenhum para tu responder às tuas necessidades pessoais. Uhum. Aliás, até promovem um espaço onde tu não penses muito sobre as tuas necessidades pessoais. Isso me interessa. Uhum.
0: Não. Pois não. Aliás, até há pouco tempo e ainda há muitas zonas de, de, de sociais em que isso funciona dessa forma, é que é uma grande virtude alguém que consegue abdicar de tal maneira das suas necessidades pessoais e da sua responsabilidade pessoal para se dedicar -se exclusivamente em prol da responsabilidade social, uma grande virtude, não é? é. Hum, e, portanto, e é uma grande máscara de alguém que ali, impassível, consegue manter sempre a coerência... Nunca é afetado, seja quais forem as circunstâncias emocionais, o que esteja a acontecer à sua volta e mantém. Isso é uma grande marcha isto nem é bem uma massa, é mesmo uma armadura, não é? É
1: uma armadura completa e é uma, é, um, é uma armadilha é uma armadilha que nós estamos a montar para os nossos filhos estamos, estamos a criar a armadilha perfeita para eles, no futuro, estarem exatamente aí, porque a partir do momento em que nós não reconhecemos que, para lá. É tão importante para mim eu pá, ir praticar desporto como estar aqui a brincar contigo. Okay? Tem a mesma importância. Isso foi uma das coisas que mais mudança fez na minha vida, foi quando eu percebi que não existem coisas mais importantes umas que as outras. Não existem coisas mais... Eu posso neste momento, neste contexto, dar maior prioridade a uma determinada coisa. Mas não existe nada mais importante uma em relação à outra. Não é mais importante eu estar a cuidar do meu filho de eu estar a trabalhar, não né? é? mais importante eu estar a trabalhar de eu estar a cuidar de mim, não né? é? mais importante eu estar a cuidar de mim de eu estar a fazer desporto, não é? É mais importante eu estar a fazer desporto de eu estar uh, a passar férias. Está tudo ao mesmo nível. Há determinados contextos onde nós necessitamos de mais uma coisa que outra. E nesse momento é importante que nós percebamos as nossas necessidades, não é? E consigamos fazer aquilo que tu, diz, que tu propunhas há pouco, não é? Consigamos dizer, para lá, isto agora é importante para mim, o importante é para eu fazer. E se eu estou aqui constantemente a vir-me isto aqui à memória, é porque deve ser para eu fazer. É, deve ser para... E é esta capacidade de nós nos lermos a nós próprios e dizermos, ok, para lá, agora, agora vamos ter que priorizar aqui de forma diferente. Porque esta é a ideia do. Os meus filhos estão à frente de tudo. Então, primeiro que tudo, pá, é uma ideia que é socialmente muito bem aceita, é muito bonito, é a mãe que pá, dedicou a vida toda em prol dos filhos, é o pai que pá, mudou tudo e fez tudo em prol dos filhos e tal, e depois são profundamente infelizes, não uhum. são nada realizados, estão tão mal com, consigo e tão mal com os outros, e no entanto, socialmente esta é uma ideia que passa muito bem, é muito alegre, muito bonita, é muito feliz, não é? Que, uhum. Não isto é que foi uma mãe, isto é que foi um pai. Quando, quando estas coisas, e por isso é que eu digo que é uma grande armadilha, estas coisas era fixe nós, desde cedo, no, na nossa casa, nas escolas e tudo mais, procurar educar os nossos filhos a, para lá, percebe-te bem, percebe-te primeiro a ti o que é que estás a sentir, porque é que estás a sentir, o que é que podes fazer para te sentir melhor, quais são os teus mecanismos de satisfação de determinadas necessidades e depois a partir daí pensa nos outros porque uhum. tu estás a pensar nos outros, antes de tu estás bem, vai dar as <risos> negras, não é? É que há uma fuga muito grande, esta é outra fuga, não é que é tipo, agora vou ajudar muitos outros, sabendo eu que não estou nada bem, não é? Uhum. E, portanto, eu para não ter que lidar comigo, e para não ter que perceber-me e lidar comigo e melhorar-me a mim próprio, vou procurar melhorar os outros e ajudar os outros e promover o bem nos outros. Sendo que, pá, era melhor se tu fizesse esse trabalho em ti primeiro e depois vai ajudar os outros, porque depois vais conseguir ajudar os outros muito
0: bem. Mas repara, isso no fundo é a reprodução do tal modelo da mãe e do pai que fazem tudo pelo filho. No
1: yeah. yeah. fundo yeah. é,
0: olha, a nós é, a não, é, é a mesma base: que é eu não, não sei cuidar das minhas necessidades ou não meto o foco nisso, meto o foco nas tuas, uhum. e portanto vou satisfazer as tuas. Uhum. Assim sendo, em princípio, o que tu vais aprender é: ah, ok, nós temos é que satisfazer a do outro, não temos que satisfazer as nossas. E então, vamos no, esse filho vai fazer o mesmo com os seus filhos. E eu pergunto-me quando é que cada um vai viver a sua vida e as suas necessidades em vez de estar a viver as do próximo. É, não é? É, Nunca não se chega.
1: Fica... Daí, daí eu dizer que é uma armadilha que nós desmontamos. Nós uhum. montamos muitas armadilhas. Algumas são sociais, do faz de conta, não é? Do parecer que és isto, parecer que és aquilo. Outras são para a violência, não é? Daquelas armadilhas mais de de género, que passam muito uhum. para rapazes, principalmente, que é não te portes como uma menina, ou um homem tem que lidar com isso de outra forma, ou porta-te como um homem, ou um homem não chora, ou uh, tudo isso são padrões, não é? Que não, são armadilhas completas que nós estamos a deixar ah. para os nossos filhos e, e, se, e quando são aquelas em termos de género, não é? Que é quando compara e não te como uma menina, estás já a pressupor que o outro lado, o outro género, é inferior, não é? Exato. Uma menina, quer dizer, porta-te como um homem, porque o homem
0: é inferior. Exato.
1: Já estás aí a criar o espaço para dizer, para lá, eu sou superior àquela outra parte, não é? E logo a partir daí já estás a criar um padrão. E atenção, eu ouço muitas mães a fazer... A perpetuar este discurso também. Sim, sim. Mas é, é, nós começávamos a conversa por esta, por esta questão, que é tomar consciência, não é? Uhum. Espera é, lá, porquê é que eu estou a dizer isto? Espera lá, porquê é que eu estou a dizer porta de como um homem? Ah, porque um homem, não sei quê, espera lá, e quais são as consequências disto? Ah, ok, não. Pois ele pode acreditar que efetivamente o homem é, uma, é um género superior à mulher. Ah, pois, mas isso não lhe vai trazer muitos resultados, pois não? Depois, quando ele tiver relações, que se calhar vai a partir do princípio que é superior à outra pessoa que está lá, que é a companheira dele, e logo a partir daí estou a criar aqui um espaço para, para tudo o que vem é mal, não é?
0: Uhum.
1: E essa Sim. é aquela tomada de consciência a é? nós, uhum. de... Para lá, porque é que eu estou a dizer isto?
0: De onde porque... é que isto vem, não é? De onde é que isto Sim. 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 Ah, Eu acho que há de... lhe chamar armadilha
1: uhum. ah,
0: porque fica... vem-me imagem, não é? De que é? Estamos a preparar qualquer coisa para os nossos filhos que no fundo os vai magoar e os vai, e os vai prender e lhes vai, vai prejudicar. Uhum. Um, a nossa falta de autenticidade e de exemplo de autocuidado e de responsabilidade pessoal está a impedi-los de ter um modelo de como poderem fazer isso consigo próprios, não é? Uhum. Um, e portanto, é tal armadilha: parece. parece que estou a cuidar, mas afinal não lhes estou a permitir desenvolver uhum. uma série de competências importantíssimas para o seu desenvolvimento acho que há outras armadilhas que me estavam aqui a surgir conforme estavas a falar, outra armadilha que é a do, e vê se concordas comigo é uma pergunta, eu vou fazer em estilo de afirmação mas estou-te a perguntar, outra armadilha é a, a obediência que é muito bom ser obediente filho obediente é um ótimo filho e é o respeito, a coisa do respeito e eu esta do respeito então tenho alguma dificuldade às vezes em desmontar, embora em mim tudo ressoa a dizer não, isso é esquisito, esta coisa do respeito Bom então, mas tu não achas que as pessoas... Tu achas que sim, temos de ter todos respeito uns os outros. Isso para mim nem é questionável. Mas quando isso um pai ou uma mãe a falarem do respeito a qualquer coisa ali, que não me soa bem. Queres-me falar um bocadinho sobre estes dois temas, Ricardo? Na perspectiva... Esse, né? esse respeito
1: vem de um outro sítio. É? Esse respeito muitas vezes vem na necessidade dos pais de serem reconhecida a sua autoridade. Por isso é? eles querem respeito. Esse, esse respeito vem de um sítio vem de um sítio diferente vem de um sítio em que o pai os pais, normalmente o pai tem muito esse, esse posicionamento não é? que é, o pai não não está ele ele como se sente desconfortável com o papel que está a ter e não o consegue justificar procura através de uma autoridade que é muito também colocada e proposta por uma sociedade muito patriarcal não é? em que o homem tem a última palavra, não é? Um uhum. o homem tá ao morro na mesa e tem outro palavra. Portanto, esse é o respeito máximo desta desta sociedade e deste desta figura de pai, não é? E, e se tu reparares, uh, num, por exemplo, numa, numa mesa de restaurante, é? se os filhos se portam mal, é óbvio que a mãe tem ali uma responsabilidade que é, não educou bem os filhos, mas o pai tem a responsabilidade por pôr fim àquilo, não é? Uhum. Se é, fim àquilo, então também não está ali a fazer nada, não é? e, portanto existe esta ideia de que os filhos têm que se submeter ou subjugar aquilo que é a, a vontade do pai ou da mãe. E aí estamos a falar de igual valor, porque eles não permitem que os filhos tenham esta ideia de igual valor. Ou seja, o filho não tem a mesma importância que o pai tem. logo aí é a base de tudo isto que tu, tu estavas a propor agora. Hum. É que, como o filho não tem a mesma importância. O filho também não pode tomar as mesmas decisões. O filho não está habilitado para tomar decisões. E, e atenção, eu não estou com isto a querer desresponsabilizar a figura do pai ou da mãe que tem a obrigação de educar. É óbvio, tem a obrigação uhum. de educar, tem a obrigação de proteger, tem a obrigação de alimentar e tudo mais. Mas também tem outras obrigações. Tem a obrigação uhum. de compreender, tem a obrigação de apoiar, tem a obrigação de criar uma ligação saudável, essas, de, de conexão, e essas obrigações parece que não existem, não é? só existem uhum. as outras. Porquê? Porque as outras são sítios mais confortáveis, não é? Existe um padrão, tu mandas dois morros, dizes é assim porque é assim. porque é que é assim, pai? Porque eu disse, ponto. E, no entanto, a gente pergunta-lhe qualquer coisa e ela diz, não sei. tu dizes não sei não é resposta. Não é? Quer dizer, é resposta para uma, não é resposta para a outra. Que é o um tal espaço onde não existe igual valor. Não existe igual valor. E esta é a, é a ideia primordial de toda a sociedade e a ideia primordial de todos os pais que quiserem começar a pensar um bocadinho sobre educar os filhos porque até eles perceberem que o meu filho tem, quando ele diz que não quer um casaco tem exatamente a mesma importância na resposta de eu dizer que deve vestir um casaco quando ele diz que não tem mais fome tem a mesma importância quando ele diz que uh, não quer dormir tem a mesma importância porque são todos coisas e é aquilo que ele está a sentir mas como nós achamos e a maioria dos pais acha que é aquilo que o filho está a sentir ele não percebe bem, não, é? ele não percebe bem, é muito novo, não percebe bem e, portanto, não, não tem essa capacidade de sentir, de dizer, de expressar-se, assim como não tem a outra capacidade que estavas a propor há pouco, que é de ter uh, uma opinião e tomar uma decisão, não é? Porque eu no outro dia perguntava, até num posto de coisa o que é que tu podes fazer para os teus filhos tomarem boas decisões, não é? Que é uma, é uma questão que o Alficon propõe muitas vezes, não é? Que eu já, já vi pela tua assinatura até que tens uma frase lindíssima dele, que eu concordo muito. E esta é outra que eu também concordo muito, que é as crianças aprenderem a tomar boas decisões tomando decisões. Não é seguindo regras e, e ideias e exemplos e, 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 e obrigações que os pais lhes incutiram. E depois nós ficamos muito curiosos, voltamos à questão de perpetuar aqui uma coisa, que é, ficamos muito curiosos depois que queremos um trabalhador para a nossa empresa, não é? Para trabalhar connosco e dizemos, mas este tipo não tem capacidade de decisão, ele não é capaz de tomar uma decisão. Eu quero que ele decida sobre, pá, se compra 10, se compra 20. Ele não é capaz de perceber, olha bem, nós nos últimos meses temos comprado 8, se calhar é melhor comprar 10, porque normalmente é média ele não tem essa capacidade de decisão porque, claro que não tem, então as crianças e os pais, eu criar aqui um modelo educativo onde uhum. os, os bonitos são os que não questionam, não tomam decisões e seguem eh, orientações e portanto a uhum. capacidade de tomar decisões está anulada, aniquilada claro. não é? até uhum. porque quando tomas decisões levas na cabeça, portanto o melhor é não tomar decisões e olha o que é que eu visto pai, o que é que eu visto mãe o que é que eu como Exato foi uma comida no prato. Ah, não sei o quê. O lanche muito não prontos.
0: está na mochila. É.
1: Ficamos é. muito surpreendidos que as crianças aos 25 anos ainda estão em casa. Claro que estão em casa, eles foram habituados a estar assim. <risos> Fomos nós que os habituámos a estar assim. Fomos nós que os habituámos a ter tudo sim. pronto.
0: ou quando tem num teste uma dúvida, não consegue avançar, porque ficou ali na dúvida, naquela linha e, portanto, já não consegue avançar porque não consegue lidar com, com a ansiedade da dúvida de que ele se instalou. Sim, sim.
1: E, portanto, ah, tudo isto são... A armadilha que eu proponho, a armadilha, é aquela coisa que nós não vimos, não é? Porque uhum. são armadilhas que nós estamos a colocá-las, mas nós não estamos conscientes que estamos a colocar. Não. Ela está ali e estamos a colocá lo lá, mas só depois mais tarde vamos dizer, para lá, onde é que tu estás? Ah, estás aí no fundo, aí, apá, mas estás aí no fundo a fazer o quê? É. E, e o miúdo está lá embaixo a dizer, foste tu que me colocaste aqui. Eu? Não, eu algum dia. Eu, não, eu, estou, eu sempre te ensinei, não sei o não sei quantos, não sei quantos. Agora... Que era parte de tomada de decisão que nós não promovemos e promovemos cada vez menos. Aliás, visto agora desta criança que, que fugiu, não é? E uhum. que, que foi. Opa,
0: é evidente
1: que isto não é tudo bonito, não é? O miúdo, com dois anos, tinha grande autonomia, podia vestir o casaco sair pela casa fora. Os pais, estive ontem a ouvir um bocadinho da história dos pais, sempre foram pessoas do mundo, da vida, deram a volta ao mundo numa carrinha com óleos renováveis Pá, se eram, sempre foram pessoas livres, trabalharam em grandes cidades, mas decidiram vir morar para ali, são, pessoas, são, são mentes livres. E a criança também é. Portanto, a criança ouve ali um momento, Pá, mas isso acontecia há 50 anos, ou há 100 anos acontecia, se calhar claro, também. Dias, não é? Só uhum. que porque, agora há televisões, não? É? E
0: pois. a partir do momento em que uma criança
1: desapareceu, apareceram 50 canais de televisão, eu quero noticiar, a querer isto, a querer aquilo. Mas isto para dizer o quê? Que há um meio-termo. E esse meio termo é tomada de consciência. É os pais dizerem: Ok, isto é confortável para mim, isto não é confortável para mim. E está tudo bem, não tem problema. Eu lembro perfeitamente de ir com o meu filho. A minha filha sempre foi mais de de cumprir mais ou menos o que são os limites estabelecidos. Tipo, imagina, vão a caminhar por uns passeios e depois à estrada, não é? A minha filha é capaz de abrandar e ficar ali a dois metros antes de chegar à estrada. E sempre foi assim. O meu filho, não. O meu filho vai até a última, vai até o último centímetro. E, portanto, isto para os pais, nós quando os vimos, não é? o meu coração até quase saía pela boca, mas eu conseguia estar calado. A Isa não conseguia. A, Isa, uhum. a minha companheira tinha que, opa, tinha que olhar para o lado, tinha que não ver e me como é que tu consegues deixar que ele faça isto? Já viste se ele dá mais um passo contra um carro? Eu disse, ok, eu sei, eu sei disso. Já falei com ele sobre isso. E também temos que lhe dar esse espaço dentro daquilo eu não faço isso no meio de uma cidade
0: claro, claro. mas num sítio
1: onde eu sei apá, a probabilidade de passar um carro é curta eu estou a ver se vêm carros e tal há risco uhum. social, há mas também é, é importante que ele também perceba isso é importante uhum. que depois a gente converse sobre isso é importante que às vezes ele passe e a gente diga, olha, isto agora olha se vinha uhum. algum carro imagina se acontecia aqui alguma coisa Estás a ver? É, uhum. para estas coisas temos que estar mais atentos uhum. e isso é uma, é, uma, é uma liberdade que nós temos que ver até onde é que é confortável para nós e perceber que isso é bom para eles crescerem também nesse, nessa dimensão, não é? Deixá-los tomar decisões, pá, olha, não estudaste para os exames, oh, pá, olha, temos pena, pode manter a nota. E, olha, oh, pai, não estudei, a nota foi espetacular, olha, se calhar é uma boa estratégia, ainda não estudes mais. Algum pai vai dizer assim, o quê? Não pode dizer isso aos 20? Eu não sei se posso, se não posso dizer, pelos vistos, ele não estudou e Continuou. tem uma boa nota, o que é que eu vou fazer? Se calhar fica mais atento nas aulas e pensar assim, vou ficar mais atento e depois não estudo. E tiro melhores notas. Uhum. Ok, uhum. para mim está pacífico, está tranquilo, é o que estiver bem para ele. Mas isto são tudo coisas que eles têm que ter a liberdade para poder fazer.
0: Experimentar, que... não é? E poder poder experimentar.
1: E estas coisas podemos ligar àquilo que tu propunhas no início, que é, pode haver um pai que estimula muito mais isso dos filhos que outro, não tem mal nenhum, uhum. não tem mal nenhum. Aliás, até pode ser salutar, que é, há um pai que diz, opa, o meu limite não vai tão longe, eu não consigo deixá-lo ir a correr, ah, sem, sem ter a certeza que ele vai parar antes de se meter à estrada, não é? Uhum. Portanto, esse não dá para mim, não dá para mim porque eu vou sofrer muito e também não estou, também não preciso sofrer para educar o meu filho. É, mas dá para ti, então faz todo esse papel, tudo bem. E lá está, está as relações que se criam entre eles. E O filho uhum. já sabe, ok, que meu pai eu posso ir um bocadinho mais longe, com a minha mãe tem que andar aqui um bocadinho mais curto. Pá, ah, depois eu vou gerir depois de calhar no meio termo, quando for eu sozinho. Nem botam longe, nem botam curto. Ah, depois vou aqui uhum. gerir. Mas é a perspectiva dele dizer, ok, há esta opção, há esta, há aquela. Quando nós dizemos, é assim, ah, mas eu creio. não, não há, não há, é assim. Mas porquê? Porque sim, porque eu digo, eu comando o Excel eu é
0: que sei. Isso. Portanto,
1: eu estou. pronto, sim, aí estamos a limitar, estamos a, a cortar, a cortar e, tudo. E fazemos
0: isso também ao projetor não é? Que está decidido, vai ser assim, e tu vais ter que fazer igual ao que eu faço, que é para sermos... Lá vem a consistência por sermos consistentes outra vez não é? e portanto depois eu para mim, para a fazer um a um dizer uma
1: coisa, coisa e outro o outro a
0: dizer outra não é? então depois o outro tem que estar a fazer uma coisa que para ele não é nada ajustada, nada confortável a autenticidade naquele momento a dar aquela orientação é zero essa,
1: essa ideia mas
0: não sei também não que
1: Seja que uma ideia muito antiga acho que é uma ideia, deve ser recente que é a ideia de Sim. que os pais têm que estar de acordo em relação a tudo que é a dos filhos pois eu
0: que, é que
1: concordaram com o outro também não come bem. Um faz uma coisa e o outro vai -lhe dar na cabeça, não é? Eu,
0: eu acho pá, que... tu não, não podes
1: deixar o teu filho, Sim. fazer isto e não sei o que, não sei o que. Mas, realmente isso aí é capaz de não funcionar. Eu acho muito. que
0: o mais importante, mais do que estarem de acordo ou não estarem de acordo, é cada um demonstrar de forma muito clara que, estando ou não de acordo, confia na decisão do outro. É. é, ok, eu não estou bem de acordo com isso, isso para mim é estranho, eu não estou a ver como é que vais fazer isso, ou eu não faria isso dessa maneira, mas tu queres fazer, achas faz sentido. confia em ti. Uhum. Yeah. Claro que depois podemos ver resultados Olha, afinal isto não funcionou como tu claro. pensavas claro. Ou, ou, Mas uh, a demonstração de que ah, Olha, eu confio Ou eu também não sei, vamos arriscar o que tu estás a propor Vamos um, e, e eu acho que isso é muito mais importante para, para as crianças Do que propriamente os pais terem que estar ali altamente claro. coordenados Naquilo que estão a dizer claro. E naquilo que acreditam claro. um, E, não e é, também para
1: é, os pais Dá-lhes espaço para serem mais autênticos Exato Muitos pais, muitos homens, não se envolvem muito na parentalidade porque as mães não confiam neles.
0: Uhum.
1: As mulheres e as mães não confiam. Tipo, ah, eu vou dar banho aos miúdos. Ah, deixa estar a água todo. Ah, eu vou fazer um cigarro. Ah, não deixa estar que eu faço. E, é ponto, se for algum homem queira mesmo envolver-se, vai perguntar, espera lá, mas então eu não posso fazer nada. É?
0: Claro. Uhum. E aí
1: já se vai começar a perceber porque é que não pode fazer. Ah, não, deixa estar que eu faço melhor. Tu fazes melhor, estamos, estamos numa competição. <risos> Portanto, aí começa-se a perceber. Mas a maioria dos homens vai dizer: Ah, não queres que eu faço? Ah, ok. Então eu vou só liberar a bola beber mais duas cervejas. Beber uns trombosos também está confortável para é. mim. Ah, eu vou com os medos no seu. Ah, deixa estar que eu vou, deixa estar que eu vou. Eu consigo fazer aqui não sei o quê. Pois a mulher consegue fazer tudo, não é? Uhum. Mas eu não consigo aqui ajustar o tempo, consigo aqui fazer não sei o quê e eu vou lá com ele. Muitas vezes por trás disto está o facto de não confiar nos homens. E, portanto, como não confia quer fazer tudo. Quer fazer Exato. tudo. Acha que faz melhor, não é? porque acha que consegue, que é super mulher e que faz tudo bem. Isso aí já são outras máscaras e muitas máscaras das mulheres. Mas também existe a parte de... Epá, eu não confio nisto nele, porque ele uhum. vai, vai me levar o um miúdo com as sapatilhas azuis e as meias amarelas e um, um carraco roxo. E eu não quero que o meu filho ande assim. Depois já tem outras máscaras são sociais e tudo mais. Mas pronto, este é o espaço ideal para o homem que não se quer envolver estar. Não é? Este é o um espaço ideal para ele estar. Quando é que este espaço, quando é que ele vai sentir que tem que ter alguma posição também na educação? Quando dá a última palavra, quando faz o último berro, quando aponta o dedo e diz, tu vai fazendo assim o quê. Que é onde ele, para lá, afinal eu também tem importância aqui, também tenho reconhecimento, também reconhecem como pai. E, e quando a mãe diz, é pá, eu por mim não, mas pá, vai falar que o teu pai ele que decida. Não é? Que é tipo, o pai ali é que decide, que a mãe Exato. não concorda, não é? Porque se a mãe diz isso, é porque já não concorda. Mas que não quer dizer não, ah, vai falar que o teu pai é que Porque depois vai o pai dizer não, e então já o pai é o mal da fita, já não sou eu. Não é? E portanto, isto, voltamos sempre à mesma questão, que é, para lá, porquê é que eu estou a fazer isto tudo e não o deixo fazer a sopa para o bebê, é que eu não o deixo dar leite, porque é que eu não o deixo dar banho, porque é que eu não o deixo ir à escola com que ah, o que é que está aqui por trás? Já se calhar eu não confio nele. Okay, ok, já é um partido, já é um princípio. Uhum, não. Okay, não confio nele. Porquê? Ah, porque ele já me deu prova disto de e disto e disto. Vamos então, se calhar melhor ir falar com ele e perguntar efetivamente. Ah. Qual é que é o próximo passo dessa relação e desse envolvimento enquanto pai? É.
0: Ou o que é que precisas, não é? o que é que precisas que ele faça para sentir essa, essa, essa confiança? Não é? O que é que era preciso desenvolver? Um, é uma conversa que, nós, que eu tenho com, com pais separados. Uh, pais e mães, não é? que muitas vezes percebo que agora que estão separados e que estamos a falar sobre parentalidade, há coisas que enquanto estiveram juntos também não existia, também uhum. não era falar, também não estava claro. E claro. portanto... Uh... Claro, e se calhar
1: tu até, tu até chegas a algumas, algumas relações que efetivamente a relação estava terminada, estava quebrada, já não, já não existiam elos, mas se calhar há outros casos onde se calhar a relação ainda lá está o amor ainda lá está e a atenção uhum. ainda lá está. Se calhar há falta de diálogo, falta de compreensão, falta de colocar as coisas em cima da mesa, dizer o que é que eu o que é que eu preciso, o que é que tu precisas e como é que a gente pode juntar isto tudo, uhum. em vez de ser um e outro, ser um através do outro e conseguirmos aqui uhum. elos e suportes e pontos. Para estarmos unidos, não tem que ser obrigatoriamente para estarmos juntos no mesmo ou caso. Para estarmos seja, iguais mas para estarmos juntos, para estarmos Sim. unidos e para podermos continuar com este projeto de família para a frente. Se calhar uhum. tem casos desses também, não é? Onde Sim. se calhar o diálogo, não digo se calhar alguns que a fase do diálogo já, já, já era atrás, já, já, já não dá agora, mas há muitos onde se calhar com algum diálogo atempadamente, algumas chamadas de consciência, algumas cedências, se calhar as coisas não tinham chegado a determinados pontos, Sim. porque se calhar o amor até ainda lá está, se calhar as coisas ainda lá estão, e se calhar o que os liga ainda lá está.
0: Eu, eu, eu vejo situações dessas, sim, mas que muitas vezes chegaram ao ponto da ruptura por não ter havido espaço na relação para cada um ser quem é. E, portanto, esgotaram-se, as pessoas às tantas esgotaram-se e já não acreditam. Já têm padrões de relacionamento de tal maneira uh, empedernidos que já não se conseguem uh, que, que inventar é. para, para poderem ser cada um quem é e ter, lá está, procurar as suas necessidades, procurar os seus gostos. Uh, eu claro. acho que o que é mais
1: importante aí, como é óbvio, e voltando aqui à questão das, das crianças, é? o que é mais importante aí é que, independentemente de continuarem com relação ou não, não é? é que procurem satisfazer as suas necessidades da forma que acharem mais confortável, mais interessante e mais bonita e mais agradável, é? mantendo também as necessidades satisfeitas da criança, uhum. As crianças, se elas elevarem jogo, não é? Uhum. essas sim são necessidades que são as necessidades das crianças que ao não serem satisfeitas vão perpetuar os comportamentos dos pais uhum. e é, são essas necessidades que é importante que ambos juntos ou unidos só, que consigam garantir que essas necessidades são satisfeitas para bem da criança Pá, não é para bem de um nem do outro e é para bem dos dois, mas é para bem da criança dos filhos que eles uhum. possam lidar com isto de uma forma o mais saudável possível, o mais agradável possível sendo que são sempre momentos serão sempre, imagino eu, momentos desafiantes e são sempre momentos de muita incerteza de muita descoberta e tudo mais
0: Sim, com o potencial todo que isso também às vezes traz, o como tu sabes O potencial
1: que não é? que é, Se voar, agora é que vai ser, vai ser Sim, pronto. às vezes vou criar, vai ser um eu, Vou criar uma nova pressão
0: Mesmo, ao oh Ricardo ah, ah, cita mas é mesmo para mim, pessoalmente, isso foi verdade. E vejo muitas pessoas a ver isso acontece, e que é muito bonito também. E, e fazendo isso, honrando o Tenho seu passado, certeza. também é muito As pessoas ficam mais
1: contentes. Sim.
0: Claro.
1: Tenho certeza disso. A ideia de que há ah, e tal, uh, os meus pais vão separar, e isso vai ser tudo muito mal. A partir do momento em que eles começarem a ver os pais mais felizes, mais satisfeitos, mais alegres, eles também vão ficar mais felizes, mais satisfeitos, mais Sim. alegres. Não é? Porque... Porque, assim como todos os pais querem ver os filhos felizes, não é? não, ainda não encontrei nenhum pai que me dissesse, a minha, a minha intenção é que o meu filho não seja nada feliz, seja infeliz. Ainda não encontrei nenhum pai assim. Agora, uh, às vezes os comportamentos não são isso que indicam, mas lá no fundo a intenção é, é essa. E uh, também não encontrei nenhum filho que me dissesse, não, eu quero ver alguns pais muito felizes e tristes e deprimidos.
0: Claro,
1: é. e o que seja, portanto eles também os querem ver felizes também nos querem ver felizes portanto, vamos fazer-lhes o favor né? bora, bora, estou nessa vamos é? fazer-lhes a eles
0: isso, eu alinho nessa vamos ser felizes, vamos deixá-los ser felizes é isso, é isso obrigada Ricardo, muito obrigada
1: obrigado, eu já passou assim num instante já, visto? já
0: viste, é correr é correr
1: <risos> obrigado. fazemos um segundo dois um dia deste
0: sim, combinado